0: Manger vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
1: À l'heure où le mieux manger est dans tous les esprits, que l'alimentation continue à faire débat, que les chefs dénoncent ce qu'ils appellent la pandémie de l'obésité, le marché de l'ultra-transformé se porte bien malgré la pléthore d'applications censées nous éduquer à mettre du bon dans nos assiettes. On a encore en mémoire, et ce pour en avoir parlé, sur cette antenne du cri d'alarme lancé par l'IRKALIM au sujet du fameux Nutri-Score européen qui devrait être apposé sur le packaging des produits du terroir. Certes, il est essentiel d'éclairer le choix du consommateur par des labels et autres calculateurs, mais ne serait-il pas plus logique de faire l'inverse, à savoir d'instaurer des labels à ceux qui font le choix de la chimie et des origines opaques. C'est le pavé dans la mare lancé par Sébastien Loctin, chef d'entreprise à la tête de BioFuture, un homme qui se définit comme papa engagé, passionné par la bonne bouffe et né à Lyon, capitale de la gastronomie. Sa tribune dans le journal du dimanche n'est pas passée inaperçue. Bonjour Sébastien Loctin. Bonjour Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de, de parler de cette fameuse tribune qui se veut vouloir réveiller quelque part les consciences, donner du sens à notre alimentation, ça vous connaît, c'est dans vos gènes
2: Oui, complètement, c'est dans mes gènes depuis plusieurs générations. Mes, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient cuisiniers, traiteurs, pâtissiers. Donc, je suis né à Lyon, une ville reconnue pour sa, sa gastronomie. Et puis, naturellement, j'ai passé mes 15 premières années dans des grands groupes agro-industriels avant, voilà, avant de décider de tout plaquer pour, pour créer ma propre société Biofuture dans l'alimentation responsable.
1: Alors justement, parlons de, de Biofuture. Chez Biofuture, vous dites, et je vous cite, repenser les produits du quotidien pour en proposer des versions véritablement plus saines, alliant équilibre nutritionnel, plaisir et naturalité. C'est un sacré challenge dans ce monde de l'alimentation où finalement le lobby de l'agroalimentaire dicte sa loi.
2: C'est un sacré challenge, surtout que euh, voilà, faut se remettre dans un contexte qui a un peu plus de 12 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que le, le bio, par exemple, commence à avoir le, le vent en poupe, mais euh, mais il y a 12 ans, c'était 1% de la consommation. Alors, euh, faire du bio, en plus, en soutenant une agriculture française, c'était un vrai pari. Euh, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est en tant que papa, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué euh, de nourrir mes enfants comme je souhaitais les nourrir. Et, euh, et donc, quand j'ai tout plaqué, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, bah, en étant petit et... Et sans moyens comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact Et je pense que le meilleur moyen d'avoir de l'impact, c'est de c'est pas de révolutionner les habitudes des gens, mais c'est plutôt de revisiter ce qu'ils consomment au quotidien. voilà Donc moi, en tant que papa, au quotidien, ben, je consomme des huiles, des vinaigrettes, des sauces, euh, des céréales. Ben, je me suis dit, oh, je vais, vais m'attaquer à ces produits-là, et je vais les faire avec un cahier des charges qui me paraît responsable, c'est-à-dire pas de chimie, c'est-à-dire une agriculture française, du goût évidemment, et puis euh, peu de transformation.
1: Biofutur, c'est euh, finalement euh, c'est une société qui regroupe plusieurs entreprises écologiques. Euh, Éclairez-nous un petit peu sur Biofutur.
2: Alors en fait, Biofutur, on a deux entités. On a une marque qui s'appelle Quintessence, qui est notre, euh, notre première euh, notre première entité qui, a, qui commercialise donc nos gammes de produits destinée exclusivement aux magasins spécialisés biologiques donc c'est une, une marque qui est présente depuis un peu plus un peu plus de huit ans chez Biocoop, Naturalia, Lovive, Natureo et voilà l'ensemble des magasins bio et puis plus récemment euh, on a lancé une deuxième marque qui s'appelle Node et qui est destiné à la grande distribution.
1: Produire en France, avoir une réflexion permanente sur les emballages, à l'heure où l'on parle du zéro déchet, veiller okay. à ce que notre système préserve les ressources environnementales et les écosystèmes. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques soient dans cette démarche et que concrètement, sur le terrain, ils aillent dans ce sens
2: euh, C'est compliqué de répondre dans ce sens-là. Moi, j'ai le sentiment que... On a un enjeu qui est un enjeu politique absolument formidable, qui est celui de, bah, de notre alimentation. Vous savez Henri, quand on, quand on mange, bah déjà on est, on est quasiment obligé de manger deux à trois fois par jour. Et quand on mange, on vote deux à trois fois par jour. Et on n'a pas le choix, on doit voter. Notre fourchette, c'est notre bulletin de vote. Parce qu'on va décider avec notre fourchette du type de société dans lequel on veut vivre. Très concrètement, si je mange bio, je fais le choix de nettoyer les campagnes de la chimie. Si je mange euh, en soutenant euh, des, produits, enfin, des agriculteurs français, je fais le choix de soutenir l'emploi paysan, de leur redonner du pouvoir d'achat, de les rémunérer correctement. Euh, si je fais le choix de, com de commander ou d'acheter des produits plutôt de PME que de multinationales américaines, par exemple, bah, je fais le choix de créer de l'emploi dans les PME de ma région ou de mon pays. Donc c'est vraiment un acte politique de manger. Et à ce titre, je trouve qu'il y a une telle opacité euh, dans notre alimentation euh, que j'ai pas le sentiment que les politiques et en tout cas, certains politiques qui étaient au bout de la démarche pour permettre aux Français de savoir ce qu'ils mangent et donc de pouvoir voter en pleine conscience.
1: Des grincheux diront :« C'est pas avec le bio qu'on va nourrir la planète. » Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Écoutez, moi je répondrai à ça que euh, est-ce que vous savez alors si vous écoutez effectivement ce que dit Bruno Parmentier, qui est un ingénieur agronome extrêmement réputé, il vous dira que les deux systèmes les deux écosystèmes les plus productifs à plus haut rendement au monde sont la forêt tropicale la forêt amazonienne par exemple et les prairies naturelles c'est-à-dire que c'est les écosystèmes où vous pouvez planter n'importe quoi tout pousse avec une capacité de, de, de rendement impressionnant et curieusement ces deux écosystèmes sont deux écosystèmes qui n'ont jamais vu ni la chimie ni l'homme donc on peut s'interroger sur est-ce que on doit par la chimie tuer le vivant pour aller chercher des rendements sur une plantes en particulier, ou est-ce qu'on ferait pas mieux avec nos connaissances agronomiques, je pense à la permaculture par exemple, de mettre le sol en état de produire plus et mieux voilà, pense... la nature est résiliente
1: vous ne pensez pas que justement ce que vous dites ça passe par l'éducation et notamment euh, pourquoi pas d'aller créer des, des, des programmes euh, scolaires pour que les enfants puissent euh, s'approprier justement ce, ce mieux manger
2: bah, tout passe par l'éducation je pense que si aujourd'hui on a une alimentation qui est aussi peu chère, euh, C'est parce que les gens ont oublié en fait euh, l'importance de, de bien manger euh, parce que les gens ne savent pas nécessairement ce qu'ils mangent euh, au quotidien. Je pense que si les gens savaient vraiment ce qu'on leur met dans leur assiette, ils feraient d'autres choix alimentaires. Donc je pense que je vous rejoins complètement, l'éducation elle passe à la fois par la transparence sur les packagings, une transparence que refusent aujourd'hui les multinationales. Elle passe par la transparence sur les packagings et elle passe évidemment dès le plus jeune âge par l'éducation alimentaire à l'école. Euh, voilà, moi, j'ai rien contre la flûte traversière, mais je me rappelle, enfant, j'avais deux heures de cours de flûte traversière par semaine à l'école. Euh, J'aurais préféré, ça m'aurait été beaucoup plus utile, d'avoir deux, deux heures de cours d'éducation alimentaire.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin dans, dans nos propos, je vous propose qu'on écoute, euh, qu'on écoute des Jacques Higelin, Champagne.
0: Vous écoutez Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. L'utin du ciel follet, Elfe et farfaitait, C'est frais mes grands Il Une muse un peu de du, Me dit d'un air entendu, Vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, Deux, trois pendus tablé elle me lance un oeil à Et vomit sans crier gare Quelques vipères écarlates Vampires éblouis Par de lubriques vestales Et géris insatiables Chauffe au champ des Valkyrie Aferrales appétit De frénésie mal! Émissaire, gargouilleuse, émue, fière au Laissez ma couronne aux sorcières Et mes chimères à la licorne mmh. Avoir si bien reçu Cachez, lugubre et bassu, Déposez-moi au manoir Et lâchez ce crucifix Décrochez-moi ces couches d'ail Qui déshonorent mon portail Et me cherchez sans retard L'ami qui soigne et guérit La folie qui m'accompagne Et jamais ne m'a trahi
1: C'était Jacques Igelin avec cette très belle chanson « Champagne » parue en single en 1979 et qui fut un énorme succès en 1980. Et pour la petite histoire, ce morceau sans refrain pour deux instruments relate la nuit de débauche d'un vampire coquin.
0: Manger vrai parce que l'alimentation fait débat
1: on n'évoque pas avec Sébastien Loctin euh, les vampires coquins, mais euh, on, va, on va parler avec lui de, de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette fameuse chronique euh, de, que vous avez proposée euh, dans le journal du dimanche. Et vous proposez justement l'abandon des labels, notamment celui du bio, et ce, en le remplaçant par un label pour les produits, n'ayons pas peur du mot, peu vertueux. C'est possible
2: alors je crois que tout est possible. Euh, avant euh, la musique de Jacques Higelin, on, 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 on disait que c'était difficile de faire bouger euh, l'éducation nationale. Euh, je pense que c'est parce qu'on on pense systématiquement les choses, que les choses sont difficiles, alors que je pense qu'elles deviennent très faciles à partir du moment où on se donne les moyens. Euh, la question qu'on doit se poser, Henri, c'est euh, euh, qu -ce qu sur, sur quoi un label doit-il attirer l'attention euh, À partir du moment où vous mettez un label sur un produit, vous allez le mar marginaliser. Vous allez en marginaliser la consommation. Donc, en mettant un label bio sur les produits bio, vous marginalisez euh, le fait que l'alimentation soit chimie, soit la norme. Sans chimie, soit la norme. Et donc, par là même, on reconnaît que l'agriculture, d'ailleurs qu'on appelle conventionnelle, hein, donc l'agriculture de convention, soit une agriculture qui fait la part belle à la chimie. Euh, moi, je considère qu'il n'est pas normal de nourrir les gens avec des pesticides et des additifs. Je considère que c'est ça qui n'est pas normal. Donc, effectivement, je pose la question de qu'est-ce qui est normal quand il s'agit de nourrir les gens La chimie ou la naturalité
1: vous comprenez euh, l'IRKALIM qui s'oppose euh, au fait que l'on mette un Nutri-Score sur les packaging des produits du terroir
2: Alors, je, je le Nutri-Score, j'ai une réserve effectivement par rapport au Nutri-Score je comprends complètement cette position euh, parce que euh, le, la limite du Nutri-Score est, est la limite de l'ultra-transformation. Il euh, y a énormément d'études qui ont démontré qu'un des fléaux nutritionnelle actuelle, c'est l'ultra-transformation. Et cette ultra-transformation ne concerne pas de nombreux produits terroirs. Je pense à des fromages au lait cru, je pense à certaines charcuteries, euh, donc qui sont par essence potentiellement moins délétères qu'un produit ultra-transformé de Nutri-Score A. Donc c'est vrai qu'on est face à des incohérences qu'il faut, qu faut regarder en face. Et je comprends tout à fait la position d'un fromager, d'un paysan qui fait des fromages au lait cru de chèvre et qui se retrouve avec un nutriscore score D ou E. Quand une un steak, un faux steak végétal avec plein d'ingrédients ultra-transformés va se retrouver avec un nutriscore score A. En ce qui me concerne, je préfère donner à mon enfant un fromage de chèvre au lait cru, paysan bio que un steak végétal ultra-transformé.
1: Aujourd'hui, on le sait, le consommateur, quand il va faire ses courses, ne se sert que de son smartphone et scanne tout ce qu'il y a à scanner.
2: Vous savez, euh, le consommateur, on en a fait un détective privé. Au lieu de, de lui dire simplement ce qu'il va manger, on l'invite à deviner ce à quoi il va échapper. Donc en fait, c'est l'industrie qui a mis le consommateur dans cette défiance euh, et, et dans cette, ce besoin d'aller avec des applications ou d'autres outils essayer de comprendre ce qu'il mange. Pour moi, il y a un véritable échec de transparence. C'est-à-dire que euh, si on prend un ketchup de renommée mondiale américain, j'aimerais qu'il ait la franchise d'indiquer très clairement que c'est ces tomates sont issus d'une agriculture qui utilise des pesticides et de la phytosynthèse, qu'ils reconnaissent que ces tomates viennent du bout du monde, de Chine, ou d'ailleurs qu'ils reconnaissent qu'il y a des additifs cachés. Ça, ça permettrait au consommateur de, de savoir très clairement, en un coup d'œil, ce qu'il va manger et de, de décider ou non de le manger. Aujourd'hui, le consommateur, c'est pas normal euh, qu'il doive jouer au détective privé. Euh, Raj Patel disait qu'on doit responsabiliser l'individu. Moi, je suis d'accord pour laisser le consommateur responsable, mais dans ce cas-là, donnons-lui la véritable information.
1: Comment gagner ce, un tel combat
2: Je pense qu'il faut... Euh, C'est un combat qu'on doit mener de manière euh, multipartite. Je pense qu'il y a effectivement d'une part bah, des gens, euh, des médias comme les vôtres, qui doivent alerter euh, sur les incohérences de notre système alimentaire. Je pense qu'il y a des industriels comme nous qui devons aussi faire le travail euh, d'exemplarité. Et puis enfin, euh, je pense qu'il faut un peu de courage politique euh, pour que... Euh, C'est un formidable combat que d'aller chercher la vérité et la transparence parce que c'est un combat qui n'oppose pas, c'est un combat qui dit simplement aux gens, si vous faites un choix d'agriculture, si vous faites un choix de produit, assumez simplement votre choix et dites-le. Donc personne ne peut, entre guillemets, rejeter la question de la vérité, et ensuite ce n'est plus un sujet politique, ça devient un sujet consommateur, le consommateur tranchera. Donc je, je pense qu'il faut un peu de courage politique à un moment pour affronter les lobbies, et puis ne pas céder à la facilité, mais effectivement aller chercher la transparence complète quand il s'agit de manger.
1: Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Cette situation d'Albert Einstein que j'ai que j'ai prise sur oui. votre sur votre euh, profil prend encore plus de sens dans cet univers impitoyable de l'alimentation. Vous croyez pas
2: Ouais, bon, c'est une citation que j'aime beaucoup. C'est vrai parce qu'on est toujours à à essayer de 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 dire que c'est la faute de l'autre. Euh, moi, j'ai voulu monter ma boîte pour pour dire quoi Pour dire que. J'ai évidemment une responsabilité, j'ai cautionné ce système pendant 15 ans, j'en suis absolument pas fier. Euh, j'essaye depuis de faire ma part un peu différemment euh, et donc je considère que on, on a tous la possibilité de, de changer un peu notre quotidien. Euh, donc le monde il est on, il peut pas être détruit uniquement par ceux qui décident de le détruire, on est on a tous un pouvoir qu'on peut exercer au quotidien et on doit pas laisser faire sans enfin voilà, on doit pas les laisser faire sans rien dire. Euh, donc on doit tous se mobiliser pour demander des comptes parce que l'alimentation est devenue la première cause de mortalité au monde. Et c'est pas normal. L'alimentation devrait nous nourrir. Elle devrait en aucun cas nous tuer.
0: Vous écoutez Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. Tout le monde connaît le Tour de France et ses superbes images des régions traversées par le peloton. Mais connaissez-vous vélo et fromage Non. Avec notre partenaire, le petit futé, répondez à la question suivante. En Quelle année a été créé le label Vélo et Fromage Pour répondre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton Envoyer vos réponses sur notre site internet www.manger-vrai.net. 10 guides à gagner par tirage au sort. Manger vrai Votre radio.
1: Dernière question. Avec cette pandémie qui a secoué de manière brutale notre planète, vous pensez que c'est le bon moment d'enclencher une révolution pour aller dans une normalité alimentaire qui nourrit nos enfants sans détruire nos emplois ni nos écosystèmes
2: Je crois qu'il n'y a pas de mauvais moment. Il y a des moments qui sont plus propices. C'est effectivement la, la période que l'on traverse. On a vu à quel point notre immunité pouvait être bousculée par ce virus. Euh, et notre immunité, elle commence dans l'assiette, donc il ne faut pas l'oublier. Euh, ensuite effectivement je pense que cette, euh, cette situation nous a ramené à des questions un peu plus essentielles euh, la famille, euh, euh, nos valeurs, le travail et ce qu'on mange euh, donc euh, euh, donc, je pense qu'effectivement il y a, on a tous au fond de nous cette crise a certainement réactivé une petite graine qu'on a tous au fond de nous parce que je, je ne connais pas un parent qui ne veut pas bien nourrir ses enfants la seule chose c'est que donnons-lui les clés de le faire correctement ça passe par l'éducation et ça passe par la vérité Alors, et, et, euh, et je pense que c'est le bon moment d'aller stimuler un petit peu cette graine de conscience qui sont en train de s'éveiller et j'espère vraiment que, que ça aboutira sur un véritable raz-de-marée euh, au profit d'une alimentation plus vertueuse.
1: C'est de recréer des liens entre le consommateur et les producteurs agriculteurs, ne pas faire de l'agribashing absolument.
2: Surtout pas, les, les, les... moi j'ai un respect absolu pour les paysans. Qui sont les premières victimes de ce système depuis 60 ans. On leur a raconté des belles histoires aussi, comme on en a raconté aux consommateurs. On leur a vendu du rêve avec moins de fatigue pour eux, des meilleurs rendements, plus de revenus. Au final, il, au final, il se passe quoi À part quelques paysans en col, en col blanc, la majorité d'entre eux souffrent de leurs conditions de travail, souffrent de la réputation qu'on leur donne, euh, souffrent de ne pas de ne pas gagner leur vie alors qu'ils nourrissent les gens. Je trouve ça terriblement injuste. Donc euh, donc c'est vrai qu'il faut un moment euh, remettre tout ça dans le bon ordre et puis accompagner, accompagner ce changement du paysan au consommateur, comme vous le disiez, par l'éducation.
1: Optimiste pour l'avenir
2: Moi, je suis très optimiste parce que je pense que ce qu'on est en train de raconter comme histoire, collectivement, c'est une histoire de bon sens. Et je crois que le bon sens et la vérité, à la fin, gagnent toujours.
1: Merci Sébastien Loctin de nous avoir accordé de, de votre temps pour répondre à, à nos questions. Alors Je le rappelle, hein, vous êtes le fondateur de Biofutur, que votre philosophie profonde est de défendre avec bon sens et passion un modèle alimentaire qui prenne soin de l'humain et de la planète. Cette émission est à retrouver sur les plateformes de podcast comme Spotify, Google Podcast ou encore Anchor FM. Tous les liens utiles sont à retrouver sur www.mangezvrai.net mais aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez tout savoir sur Biofutur, une seule adresse, on la rappelle Sébastien
2: Alors il y a le site effectivement de l'entreprise www.biofutur.fr
1: Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end. Merci Sébastien.
2: Merci Henri, au plaisir, au revoir.
0: Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
2: Passer au bio pour un agriculteur est compliqué. Cela représente une période difficile de transition qui dure trois ans. Trois années pendant lesquelles il cultive sa terre en respectant les règles contraignantes du bio, mais ne perçoit pas les bénéfices de son travail. Chez Bio Demain, nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus durable nous facilitons la vie de nos agriculteurs et les rémunérons justement durant leur passage au bio. Un salaire digne pour un travail de qualité. En choisissant bio demain, vous vous engagez aux côtés des agriculteurs qui œuvrent pour un monde meilleur. En plus d'être bon pour vous, acheter ces produits aide les agriculteurs à préserver l'environnement, à se rémunérer équitablement, ainsi qu'à protéger leur santé et celle des habitants à en proximité. Ensemble, accompagnons les agriculteurs qui s'engagent pour l'homme et la nature.